0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule Évaluer efficacement la tarification d'un service SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, j'ai vécu deux grosses expériences qui m'ont ouvert les yeux concernant la tarification d'un service SEO. Pour être 100% transparent, je vis constamment des situations par rapport à la tarification de services SEO quand j'envoie des offres de services, mais ces deux expériences étaient différentes parce que je n'étais pas impliqué, et donc ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et de réfléchir à propos de ce sujet qui est important autant pour les professionnels du SEO que pour les clients, mais qui est aussi rarement abordé. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Je vais commencer par vous raconter les deux événements pour vous donner du contexte et ensuite je vais partager ma réflexion. Un des événements qui m'a amené à réfléchir par rapport à la tarification d'un service SEO a été « Lorsqu'une personne a écrit dans un groupe sur les médias sociaux si le prix qu'elle avait reçu était bon pour un service SEO. » Je connais pas cette personne, donc je connais pas vraiment son contexte, mais j'ai vraiment aimé la question parce que c'est très important. Déjà, la question m'a fait réfléchir, mais ce qui m'a le plus fait réfléchir, ce sont les réponses. Ces réponses provenaient probablement euh, de professionnels en SEO. En les lisant, ça m'a vraiment ouvert les yeux. L'autre événement qui est survenu est qu'une personne qui possède une entreprise m'a contacté et m'a demandé une offre de service en SEO, mais elle a fait quelque chose qui m'arrive très rarement. Elle m'a mis en fichier joint l'offre de service d'une autre agence. Cette agence est relativement connue, du moins, je la connais et elle a une bonne réputation pour ses services en SEO. Dans la question sur les médias sociaux, la réponse numéro un des professionnels du SEO qui répondaient était de savoir qu'est-ce que ça implique comme livrable. Cette réponse est excellente parce que c'est vrai qu'il y a des livrables qui demandent beaucoup plus de travail que d'autres. D'ailleurs, j'ai déjà fait un épisode de podcast qui parlait de la variabilité des prix en SEO selon les livrables. À l'épisode 22, j'ai parlé des différents aspects à prendre en considération pour évaluer la quantité de travail qui va être fait et la quantité d'expertise requise pour faire ce travail. Parce que plus il y a de travail et d'expertise impliqués, plus c'est normal que ça requiert un plus gros investissement. D'ailleurs, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec un collègue graphiste qui a énormément de succès. Il me disait que parfois des clients viennent le voir avec le travail de d'autres graphistes et il doit tout recommencer à zéro parce que le travail a été fait sur de mauvaises bases. Je lui ai dit que c'était très intéressant parce que la situation est différente en SEO. En SEO, c'est assez rare que le travail est complètement mal fait s'il a été fait par une agence. Ça peut arriver si l'SEO a été fait par une personne qui ne s'y connaît pas et qui a essayé des trucs, mais habituellement, si ça a été fait par une agence, les bases sont relativement bonnes. Le problème avec le SEO est qu'il est souvent incomplet. Il faut donc compléter le travail en ajoutant plein de livrables différents. La quantité de livrables est donc hyper importante. C'est donc normal que ce soit dressé dans la tarification du service. Par contre, quand je lisais la réponse des professionnels sur les médias sociaux pour répondre à la question, tout le monde parlait de livrable en demandant ce que ça impliquait. Même chose pour la personne qui a reçu la soumission. Il y avait des livrables et un prix qui s'y rattachaient. J'ai fait la même chose à l'épisode 22 en parlant de plein de livrables différents. Au niveau des professionnels du SEO, c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça parce que ça permet de quantifier la quantité de travail à faire et l'expertise requise en montrant un plan et ça donne une certaine transparence pour le client qui sait qu'il ou qu'elle va payer pour différents items. Maintenant, autant en regardant les commentaires sur les médias sociaux qu'en regardant l'offre de service, je voyais qu'il y avait des trucs qui clochaient. Les livrables sont un bon début, mais il y a deux problèmes majeurs avec eux. Le premier est que souvent, le client ou la cliente ne comprennent pas. L'idéal serait de les expliquer, mais ça demande de prendre le temps, autant pour le professionnel du SEO que pour le client, de comprendre. Le deuxième est que les livrables ont un ordre séquentiel à respecter et ils ont un ordre de priorité en termes d'importance pour les résultats. Certains livrables sont beaucoup plus importants que d'autres et c'est souvent pas mentionné autant dans les réponses sur les médias sociaux que dans les offres de services. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faudrait enlever les livrables et seulement donner un prix pour le processus SEO? Non, parce que ça manquerait de transparence sur ce qui est livré comme travail. Mais la question se pose. Est-ce que Ville, les livrables dans une offre de service SEO enlèverait de la confusion et mettrait l'accent sur les résultats? Peut-être, mais dans ce cas-là, ce serait basé sur la confiance à 100% et le suivi serait basé uniquement sur les résultats. Le problème serait vraiment sur le suivi des travaux parce que parfois, il y a un délai entre le moment où le travail est fait et le moment où les résultats arrivent. Donc, dans une offre de service, il est bien d'y avoir des livrables pour la transparence, mais ce qui est plus important, Ce sont les résultats. Alors, dans la question que la personne a posée sur les médias sociaux, la réponse la plus complète selon sa perspective de propriétaire d'entreprise ou de personne qui s'occupe du marketing n'a pas vraiment été répondue. Selon moi, la réponse que cette personne aurait dû recevoir commence par une question. La question que j'aurais posée à cette personne est « Combien te rapporte un client? » Ensuite, je lui aurais posé la question « De combien de clients as-tu besoin pour amortir ce paiement? » Il faut se souvenir que le SEO dure longtemps dans le temps. J'ai un client qui ne me paye plus depuis 3 ans et qui est encore dans le top 3 pour un mot-clé très payant. Il m'a payé pendant 6 mois. Son retour sur investissement est énorme. Pour poursuivre, je lui aurais posé la question. Avec le nombre de visiteurs qui arrivent par le SEO et le taux de conversion de ce canal d'acquisition, combien de temps est-ce que ça va prendre pour avoir un retour sur investissement positif? Bon, la dernière question n'est pas toujours évidente à suivre parce que l'attribution des conversions peut être un sujet ouvert au débat en marketing numérique. Est-ce qu'on attribue le mérite de la conversion au premier point de contact ou au dernier point de contact? Le SEO est souvent le premier point de contact, mais le courriel ou la publicité sur les médias sociaux avec le reciblage vont souvent faire le travail de conversion finale. Au moins, ici on parle le langage du propriétaire d'entreprise ou de la personne qui s'occupe du marketing. En lisant les commentaires et en regardant l'offre de service SEO, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Les livrables sont importants pour les professionnels du SEO, mais pour le client, il faut aller au-delà de ça. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.